0: Boa noite, bom dia, boa tarde, MBIers. Começa aqui mais um MBI Cast, o podcast do MBI UFSCar. No episódio de hoje, trazemos aqui um convidado, o Luiz Angélico, Luiz Henrique Angélico, que é aluno do MBI, formado pela turma de Campinas, e ele conta e compartilha com a gente como foi o processo dele no módulo Corporate Innovation, que muitos aqui estão começando. Contamos também com a presença do professor João Arcalá e de vários alunos que estiveram hoje participando de nossa gravação. Esperamos que vocês tenham uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Bom, estamos aqui num encontro né, inusitado para gravar esse MBI Cast. Estamos com o professor João Arcalá, do módulo Corporate Innovation. Temos também aqui conosco o Luiz Angélico, que foi aluno do MBI em Campinas. E contamos hoje, com essa gravação, com a presença de vários alunos do MBA em São Paulo, né? de Campinas também, que foram convidados. Temos o Lucas, a Fernanda, que são da equipe, e o Márcio, que é coordenador de São Paulo. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao João e ao Luiz, para a gente começar aí esse bate-papo.
1: Boa, obrigado, Zari, pelo, pelo convite, obrigado pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre o módulo, fazer uma apresentação prévia e também é, ouvir um pouco da história do Luiz, né, que está com a gente aqui, já acompanha a história do MBI há algum tempo e é produto, vamos dizer assim, desse, desse processo todo. Né? Acho que a história, o Luiz tem uma história super inspiradora, tem uma, uma reviravolta aí no meio desse caminho dentro da, da empresa que ele estava trabalhando durante o, o MBI, então Acho que tem tudo aí para ser um bate-papo muito, muito legal. Seja bem-vindo, Luiz.
2: Valeu, João. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Por mim é sempre um super prazer. Quando fala falo em MBI, estou sempre dentro. Qualquer convite é sempre um prazer, ainda mais quando é para comunicar com mais gente sobre o que é do que a gente está falando. Obrigadão pelo convite.
0: Legal, Luiz. E para começar, a gente queria te... Quer perguntar assim, quem é o Luiz na fila do pão, né? Quem é você? Qual que é a tua história de vida? Um pouco da tua trajetória aí, rapidinho, para a gente te conhecer.
2: Legal. É, bom, meu nome é Luiz Henrique Angélico. É, eu gosto de falar que eu sou mineiro. Primeira coisa, acho que é o que mais me, uma das coisas que mais me definem foi ter nascido e sido, ter sido criado em Minas. É, eu sou engenheiro, é, que é uma coisa que também me define bastante. Desde muito pequeno, eu gostei de querer entender como as coisas funcionam. É, muito pequena, desmontava as coisas e 90% das vezes não conseguia montar de novo. Então, sou meio engenheiro, assim, digamos. É, mas esse é, acho que essas duas coisas me definem, me definem bem. É, então, mineiro e dinheiro. Eu hoje trabalho na Siemens é, e aí já, já começando um pouco do, do processo aí, né? eu Trabalhei por muitos anos na área de vendas, é, na área comercial, e eu tive bastante bom, interesse em, em trabalhar com inovação, né? Então, por isso que eu conheci o MBI aí. Osário, eu fiquei numa dúvida aqui agora. Eu posso seguir, faço, falo tudo, ou você vai, a gente vai intercalando?
0: Pode ir seguindo e falando, assim. Acho que já vem aqui a nossa próxima pergunta, né? E a gente tem sempre um preparativo antes de entrar que é o porquê você veio parar no MBI, né? Como foi esse chamado aí, o que, que te chamou a atenção?
2: Legal. É, eu estava já há, acho que uns quase 10 anos que eu já tinha experiência na área de, na área de vendas, era área comercial, é, comercial técnica, porque era engenheiro, engenheiro de vendas, e eu tava, já tinha feito uma pós, essas pós, esses MBAs comuns que tem né, toda a faculdade, e eu queria duas coisas, né? Eu queria tra trabalhar com mais inovação e tecnologia e eu queria fazer uma pós que me, primeiro que me, me ajudasse a, a fazer essa transição e que também não fosse seguir os padrões normais de um, de um MBA qualquer, né? Então, eu estava já tinha algum tempo fazendo essa pesquisa e aí eu encontrei o, o, o MBA e eu fiz um bate-papo com o André. É, antes de começar, porque é, tem uma história de. é muito diferente, né? Tem muita, era muita coisa nova, era a primeira turma de Campinas, então dá aquela, dava aquela dúvida, né? Se, se vale a pena e tal. E, e foi ali com o bate-papo André, foi, deu certeza que eu, que eu realmente queria fazer, e foi ali que começou a história, digamos assim.
0: E Luiz, você veio fazer o BBI sozinho? Ou veio com mais alguém?
2: É, eu vim com a minha digníssima patroa, minha companheira de vida, Tati. Ela também estava nessa, nessa conferência com o André. Foi, foi uma pesquisa conjunta que a gente estava fazendo. Ela também tem tá mesma mesmo background. Assim, já tinha feito MBAs normais e tal. Uhum. E foi, isso foi, foi legal, né? Porque passar o sábado inteiro... É, longe da sua companheira não é fácil, né? E eu tive o prazer de, de fazer junto com ela, né? Que foi duplamente. É isso que eu estava
0: lembrando, assim, que, que vocês eram, acho que foi o primeiro casal que eu conheci do MBI que já entrou casado no <risos> MBI. Né? Ainda não saiu, não saiu nenhum casal casando depois do MBI, né? Mas vocês eu lembro que entraram juntos.
2: E saímos juntos, né? Que é melhor. E saíram ainda.
1: juntos. <risos> Isso é o mais importante, né? Não, não, não e seguimos juntos casamento. até hoje. É. E Tati, acho que para trazer, né, Luiz? Tati estava, não sei se ainda está na, na Lenovo, né? Enquanto você na, na Simens. Caiu? Sim, ainda está na Lenovo. Boa, ah. caiu um pouquinho aí, Luiz, mas já voltou. <risos>
0: Não, bola para frente. E daí, uh, vou passar aqui para o João. João, o uh, que, que é esse módulo corporate? Uh, e perguntar para o Luiz também, assim. mas uh, acho que tem muita gente aqui que está com aquela dúvida, aquela pergunta, né? o que, que é esse tal do módulo corporate innovation?
1: Legal. Aí, Luiz, na hora que ele estiver disponível de novo, a gente traz para a conversa. Mas bom, Zari, acho que o, o princípio do, do módulo corporate, né, acho que o, o próprio nome já diz, né? a gente tenta falar menos de é, inovação por inovação e sim da gestão da mudança. né? Então, liderando a mudança para a inovação. E aí, quando a gente criou o nome do, do módulo, uh, alguns anos atrás, né, trabalhando nessa, nessa perspectiva do, do módulo do corporate, uh, acho que o racional sempre foi endereçar as mudanças através da inovação. Né? Então, toda organização está uh, passando por transformações, independente do, do seu tamanho. Né? Uh, eu estou aqui hoje à frente do, de um processo de transformação e dentro de uma startup, já passei por processos dentro de, de grandes corporações, e posso dizer que, independente do tamanho, independente do, da característica da, da organização, é, existe um, um desafio enorme aí, Hercúlio, para é, liderar as mudanças que estão acontecendo nos, nos respectivos mercados. Então, a gente construiu um módulo para gerir essa mudança, né, baseado em uma metodologia é, que tem os fundamentos em um autor chamado John Cotter, um professor da Harvard Business School que desenvolveu uma metodologia é, para gerenciar a mudança e colocamos a inovação aí como o, o, o pano de fundo disso tudo. Mas, de fato, a gente entende que é, o, o resultado desse, desse processo do MBI, do modelo do, do módulo corporate, é preparar os alunos para lidar e liderar essa mudança dentro das suas respectivas organizações. Né? E aí, até puxando um gancho, né? se, se você me permite, se o Luiz estiver aí é, online, se puder dar um alô só para a gente, é... Mas, Luiz, queria que você contasse um pouco como foi esse processo para você. Né? Acho que a gente é, começa o módulo, né? eu costumo falar isso. Já estamos aí algumas turmas que eu conduzo esse processo. As pessoas sempre chegam com dúvidas ou com medo, né? De se vai dar certo, se funciona, se não funciona. E eu queria que você contasse um pouco de como foi essa trajetória para você, Luiz. Como é que você encarou isso aí dentro da Siemens e o que, que aconteceu depois que você resolveu? É, assumir esse posto de liderança da, da, da inovação e da mudança aí dentro da CIMES.
2: Legal. É, eu acho que um, um grande... Vocês estão me ouvindo bem, né?
1: Sim, sim, perfeito.
2: É, eu acho que um grande fator de que mudou bastante, pelo menos como eu lido com, com o processo de inovação, foi ter essa metodologia que a gente conheceu nesse módulo, né? E, e eu acho que não todos os... Não que todos os passos tenham que ser seguidos estritamente, ípsis, literis e tal, mas ter essa consciência de passos e etapas é, foi bem importante na minha, na minha trajetória. E principalmente as primeiras etapas, né? Que eu acho que são, são, foram bem importantes para mim. Uma das primeiras etapas é você encontrar aliados, né? Que é você ver quem realmente está tá indo na mesma direção que você e ver as pessoas que querem que tem o mesmo interesse e vontade de fazer as coisas acontecerem com você. Né? E nessa fase foi muito legal, porque eu, eu conheci pessoas dentro da própria Siemens, que é a empresa que eu trabalho, que, que também queriam muito trabalhar com inovação, e esse assunto acabou subindo muito de nível, e me trouxe uma exposição muito legal, é, de novos projetos, novas ideias, que no fim, em, em alguns no fim do MBI, eu acho, no, alguns meses depois do, do, desse módulo, é, eu tinha até mudado de área, quando tinha conseguido inclusive fazer essa, essa transição de, de carreira completa, assim, trabalhar com 100% com, com inovação e projetos de, de digitalização que são bem voltados para inovação, né, então o, o meu, e se eu pudesse resumir é que, assim, ter um método ajuda muito, te dá uma direção e não que o método tem que ser aplicado ali, né, no, no, como muito cartesiano, mas tem um método é muito legal e ajuda muito a, a te dar os próximos passos, né? o que para mim foi, foi super importante e, e deu certo, digamos assim.
0: E Luiz, acho que a gente fica curioso assim, para entender como foi essa implementação então, do, a, sobre o que você pode falar e, e compartilhar aqui com a gente, né? em termos práticos, claro. o que, que ocorreu, o que, que inovou... Como foi isso?
2: Claro. É, a gente, na verdade, o projeto que, que é o projeto do módulo do corporate que a gente fez com, com a curadoria, digamos assim, do João, é um projeto que a gente não chegou a concluir ele é, por questões internas e, e até... Acho que a empresa como um todo e o mercado ainda não estava preparado para isso, a gente não concluiu, mas a gente... Trouxe, trouxe bastante conhecimento de, desse método para a empresa e para as pessoas que estavam envolvidas, foi muito legal. Também achei um super diferencial da pós. A gente, eu convidei duas pessoas da, da Siemens para participar do, desse módulo, então eles participaram na faixa mesmo, para a gente tocar esse projeto é, dentro da Siemens, e aí eles, particip, eles assistiam às aulas ao sábado. Então... Esse projeto em si, a gente deu bons passos, mas a gente não chegou a concluir. Mas o que foi muito legal foi que esse projeto deu muita exposição para nós três que participamos do projeto. Né? E aí, com isso, a gente chegou a ter novas ideias e com, com, com diretoria né? e com a gerência. E aí, dessa nova ideia, saiu um, um dos projetos que eu toco hoje, que é, que chama Innovation Labs, que é um laboratório de prototipação. Basicamente. E porque eu trabalho em fábrica mesmo, né? Chão de fábrica. Então é, a gente esse projeto é um resumindo, é um laboratório de prototipação. Então a gente tem impressoras 3D, para robótico, e a ideia é fazer melhorias e inovações de processo de fabricação Com dentro desse laboratório, né? A gente fazer, acelerar o processo de transformação em vez de meramente contratar um, um fornecedor e pagar para ele fazer, né? E isso foi tão legal que a ideia, na verdade, virou um projeto global, né? Então, isso não é só no Brasil. A gente tem, eu sou responsável por esse projeto e a gente tem hoje no mundo 13 Innovation Labs. Então, tem na Alemanha, na Áustria, China, é, Canadá. Então, Itália, França. Então, é um projeto que realmente, em pouco tempo, se espalhou pelo mundo, a diretoria global, comprou e tal. Então, foi, foi um case bem legal mesmo.
1: Legal, Luiz. E aí, acho que fazendo um complemento, né? Na, na perspectiva de quem acompanhou no, no bastidor, né? É, o, muitos dos alunos, quando eles chegam nesse, nesse módulo, Zara, eles esperam que a gente vá ter um começo, meio e fim, né? E eu costumo dizer que a gente tem um começo, meio fim e começo. Porque... É, é, o que vai acontecer dentro da organização depende de uma série de fatores, né? A gente está trabalhando com o mundo real, né? E o mundo real, ele tem uma, uma, uma teia, uma série de, de complexidades, né? Então, acho que mais do que o, o resultado do, do projeto é o desenvolvimento dessa competência, dessa capacidade é, de liderar, de liderar a mudança dentro das organizações, né? Então... Quando você consegue entender que isso é, não é simplesmente um começo, meio e fim, mas ele é um processo contínuo dentro da organização, a organização ela tem vida longa. né? Então, à medida é, que você vai conseguindo entender que essas mudanças elas são cíclicas é, e, e, e essas ondas elas vão acontecendo em função das conjunturas do mercado, em função do que o mercado pede, você vai ganhando a capacidade de... É, é, se adaptar para cada fase da, da organização, né? então eu acho que o que o Luiz viveu naquela época, né, é, não entrando aqui nos detalhes do projeto, mas foi tentar fazer a provocação que a organização precisava também, é óbvio que a Siemens do tamanho que ela tem hoje tem uma série de desdobramentos mundiais, de, de iniciativas e tudo mais, mas quando você olha desse movimento bottom-up, né, do que estava acontecendo ali naquele contexto onde o Hugo estava vivendo, e como ele foi escalando isso, é, foi dando o que eu costumo chamar de free pass, né, que é um, 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 é um passe livre para transitar dentro da organização. Você ganha uma, uma liberdade para propor coisas... Muitas vezes que você está propondo ali para uma gerência, de repente você está conversando com se level da organização e nem percebeu, né? Porque a, a alta liderança da organização pede, ela quer isso, né? Só que muitas vezes quando vem desorganizado ou sem método ou sem um processo, acaba perdendo muita força. Então, eu acho que o case do Luiz é muito legal para trazer um pouco dessa visão também, né? Assim, qual é o resultado do projeto no final do dia? Para a gente tanto faz, assim, não importa... O, o output só desse projeto. Importa que as pessoas estejam capazes de fazer isso continuamente. Algumas vão, organizações vão conseguir levar isso muito à frente e gerar um resultado expressivo, e outras pessoas vão entender o caminho dela dentro, vão conseguir compreender qual é a trilha dela dentro da organização, seja para ir para uma trilha da carreira da inovação, ou seja para desempenhar um papel... É, com, com uma visão mais inovadora dentro daquele, daquela carreira que ela já está seguindo, independente de qual é a área. Se, se é uma área financeira, se é uma área de pessoas, se é uma área de vendas, processos, enfim, sempre tem um caminho para fazer as coisas de uma forma diferente. Né? Aí o como é o que a gente gosta de discutir ao longo do, do, do módulo do corporate inteiro.
0: Legal. Peraí, se eu estou entendendo direito, quer dizer assim, que o Luiz veio para o módulo, trouxe dois colegas de trabalho, e a partir disso eles começaram uma experimentação que acabou gerando o chamado Innovation Labs, que acabou chegando ao C-Level da Siemens e foi para várias unidades da Siemens global, ao redor do mundo, é isso mesmo?
2: Isso, basicamente é isso. O projeto do Innovation Lab não nasceu na pós, isso tá. teve, mas a, a ideia, de, de, como o João comentou, a ideia de provocar a inovação, Sim, é, o projeto que que fez na, na, que a gente fez durante a pós ele era outro, era outra ideia, mas eu acho que foi o que o que deu esse free pass que o João comentou, né? Uhum. A gente quando acabou a pós, uma semana antes eu quando a gente apresentou o projeto, uma semana antes eu tinha apresentado a ideia do projeto para o nosso diretoria local, né? Uhum. E no fim isso a, o projeto não vejo foi para a diretoria global, então realmente não foi o mesmo projeto, mas foi a mesma provocação de, de mudar as coisas e realmente teve esse, esse free pass aí que o João comentou.
0: Que legal, entendi. E, Luiz, assim, acho que é um caso né, que mostra, enfim, alguns resultados bem ricos. Eu queria te perguntar, por fim, que dica você daria para quem está entrando nessa jornada como ex-aluno? Qual que é a mensagem que você falaria?
2: É, eu acho que a mensagem principal é você tentar encontrar um bom balanço entre o que você quer fazer, o que, o que te dá realmente vontade para fazer, e o que a empresa quer fazer. Né? Eu acho que juntar essas duas coisas e seguir, eu acho que é, vale a pena, pelo menos durante a pós, seguir o método, fazer os passo a passo. Assim, eu acho que é um, é um, é um puta aprendizado é, até para você saber quando algum passo não é aplicável, né? Você tem que fazer uma vez para você ver depois quando não é aplicável. Hum. Então, eu acho super importante isso, você entender o, o, que a, a, o que a sua empresa quer fazer e atrelar isso que você quer fazer com a sua, com a sua carreira, né? É, o André comenta muito sempre que a, a transformação, a inovação começa com as pessoas, né? com você mesmo, né? Então, eu acho que isso foi bem importante também da pós, do primeiro módulo ter sido no Self Innovation, né, para você tentar se, se colocar como pessoa transformadora antes de cobrar isso da sua organização, ou da sua equipe, do seu, dos seus chefes. Né? Então, eu acho que, não sei se respondi claramente, mas eu, eu, eu acho que é um bom um começo.
0: Legal, respondeu sim. Obrigado, Luiz. Acho que ah, agradeço aqui o tempo e, enfim, ficamos por aqui.
1: Legal, Luiz. Obrigadão pelo, pelo, por aceitar o convite. Fico muito feliz de saber que você continua, de alguma forma, liderando a mudança dentro da, da Simens aí, chutando as canelas, né, como a gente sempre brinca. Acho que quanto maior a organização, mais difícil fica você liderar esses processos, porque, tem uma, uma, uma série de, de, de processos e pessoas e egos e etc, etc. então é um, é um baita desafio quanto maior a empresa mais complexo fica é, manter esse ritmo né e fico feliz que você está mantendo essa trajetória aí que o MBI tenha te ajudado de alguma forma a construir esse, essa trajetória
2: Valeu, obrigado demais pelo convite de vocês aí. O nosso lema lá é chutar canela. <risos> Projeto global, a gente tem que tomar cuidado com a canela que a gente está chutando, mas <risos> é, é o nosso lema para o dia a dia. Obrigado demais pelo convite aí, pessoal. Prazerzão. Muito Valeu. Muito bom.
0: Ah, pode perguntar. Bom, aí. Só rapidinho, Luiz, como é que você fala chutar canela em inglês, cara?
2: <risos> Aí na canela é outra coisa que a gente chuta. né? que são essas? que são essas? É <risos> verdade. Boa pergunta, Marcelo. Procurar uma tradução.
1: O alemão vai ser complicado. Ainda quero ouvir.
2: Vixe, Maria. Boa. Deve ter uma palavra em alemão pra isso. Né? Alemão é. tem uma palavra pra tudo, né? Deve Não. ter uma... <risos> tem uma palavra pra isso.
3: Olá, Luiz, boa noite, tudo bem? Prazer, eu sou Léo de Paula, artista e idealizador da consultoria de Fator Diversidade, e, uh, que também foi construída, né, muito inspirada no trabalho que o MBA vem fazendo sobre inovação, e, e a gente trabalha sobre o ponto de vista de, das pessoas, né? e eu fiquei bastante feliz que você colocou né, o, a premissa que o André traz para o MBI, que é a inovação começa com as pessoas, né? e eu queria saber, dentro do seu processo, e fiquei feliz também de você ter um método, porque foi o caminho que a gente é, escolheu também. Primeiro, estabelecer um método, né? é, prototipar esse método, inclusive o, o time do MBI, o fiscal é um, o nosso a nossa prototipação, né? a gente está fazendo um trabalho com eles para é, prototipar esse método, método, executar esse método e fazer melhorias a partir dessa experiência, e eu queria saber dentro do seu trabalho, eu sou ex-executivo também, então trabalhei na Accenture, em todo, na área de tecnologias de telecomunicações, mais especificamente dentro de business intelligence, e eu queria saber de você, dentro do seu processo né, de inovação, considerando o Brasil um, lugar, um dos lugares mais plurais sobre diversidade, se não o um mais, eu não posso garantir, mas é, com certeza um dos mais diversos é, é, considerando características pessoais e de jornadas de vida, né? Nós somos impreterivelmente, um país com muitas é, diversidade em, em, socialmente e de negócios também, né? Eu queria saber de você dentro desse processo de construção do método e do próximo, da própria estabilização da, da área de inovação, é, se foram foram considerados aspectos eh, de pessoas, né? Eh, se esses aspectos estão, estava incluído dentro desse método e, sobretudo, como que vocês articulam para que eh, a inovação seja eh, atrelada ao ponto de diversidade, né? Considerando que é um ponto de trade marketing global.
2: Legal, Léo. Obrigado pela pergunta. É, para ser super sincero, assim, é, do no, pelo menos o nosso processo, a gente o, o termo, termo termo de pessoas a gente não tem hoje nenhuma pessoa dedicada para essa nova área faz parte do próximo, do projeto nosso usar o laboratório ser um espaço para todas as áreas da empresa utilizarem então a ideia não é eu ter uma área separada que fica lá o pessoal de inovação fazendo inovação a ideia é a gente é todas as áreas é, fabris administrativas terem um espaço é, para poder conhecer esses métodos e conhecer essas tecnologias de inovação. Então, é, a gente, eu não consigo te responder 100% essa pergunta é, do, de o que, como foi pensado, porque foi pensado para não ter a necessidade de ter mais pessoas, na verdade, né? Foi para realmente a cultura de inovação transpassar as pessoas que já estão na na, na organização hoje. É, eu tô no, quase que dando uma, uma notícia de hoje, assim, eu tô super feliz que eu, eu tô prestes, prestes a conseguir contratar uma pessoa, uma estagiária, que é uma mulher que hoje na Siemens a gente tem, eu acho que 95%, por é empresa de engenharia, de manufatura, né, é 95% homem, então eu tô super contente de ter de Tô quase, tá? Torçam por mim ainda, falta um <risos> chefão lá na Alemanha, mas eu tô, vai ser a primeira contratada nossa do, do laboratório e, e, e vai ser uma, uma mulher então, uma mulher na engenharia e na fábrica, então é, é, o, é o máximo que eu posso te responder de que a gente está fazendo de, de, de termos de diversidade é, é um compromisso nosso um compromisso pessoal meu mas hoje, como tem essa estrutura não pensada em ter pessoas, é, a gente não, não desenhou isso desde o começo.
3: Mas que bom que está considerando isso já dentro dos processos, né? Isso já é um início, né? Que maravilha, é, Imagina. Só
2: um último complemento: a gente tem a Siemens tem como meta ter 25% da liderança feminina em, até 2025. Então, eu acho que eu estou fazendo a minha partezinha ali, contra, contratando essa pessoa. Espero que ela se torne uma liderança dentro da, da engenharia.
0: Que legal ouvir isso, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente tem grandes Exatamente. caminhos aqui a percorrer, né? E o MBI a, se preocupa com diversidade, com inovação. E eu fico muito contente de saber aí que o Luiz está com essa consciência, enfim, ainda que seja um passinho, né? Ah, que seja um passo rumo a uma inclusão e a mais inovação, né? Uma inovação inclusiva.
2: Exatamente.